0: L'épisode que vous vous apprêtez à écouter évoque la thématique du suicide. Si vous ressentez un mal-être et que vous avez besoin d'aide, nous vous invitons à ne pas l'écouter dans l'immédiat ou à être accompagné dans cette écoute par une personne de confiance. Vous pouvez trouver des ressources sur notre site ditesjesuisla.fr en composant le 31-14 ou le 15 en cas d'urgence.
1: Accueillir un enfant, c'est un bouleversement.
0: Là, elle a tout lâché et elle a dit euh, Bon, bah, Thibaut, euh, rebelote, euh, je suis au fond, euh, ça va pas. Euh...
1: La difficulté parfois à être entendue, à exprimer aussi cette souffrance pour laquelle il n'y a pas toujours de mots. Du moment où il y a le passage à l'acte,
2: euh, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une vraie sensibilisation euh, du grand public.
0: Dites, je suis là présente. En parler peut tout changer. Épisode 4 Prévenir le suicide chez les jeunes mamans. Bonjour, je m'appelle Thibault de Lussac, j'ai 38 ans j'ai perdu ma femme il y a 4 ans maintenant, qui s'est euh, suicidée euh, suite à une euh, dépression postpartum. Alors on s'est marié en 2009 avec Anne-Laure, on a eu 3 enfants, Anna en 2012, Brune en 2014 et Paul en 2017. Après la naissance d'Anna, on n'a pas repéré, on n'a eu aucun signe d'avant-coureur, ou que des signes classiques, on va dire, d'un petit baby blues, ce genre de choses. Après, pour Brune, la seconde, après 2014, à peu près entre allez, 5 et 7 mois après l'accouchement et après la naissance de Brune, Anne-Laure, effectivement, a changé de, de, de comportement et euh, est partie dans une dépression un long glissement, en fait, euh, jusqu'à ce qu'on l'acte, entre guillemets, c'est-à-dire au moment où euh, elle n'en pouvait plus. Et puis voilà, là, on, quand on met enfin le, le diagnostic sur une maladie, et ben, voilà, on s'y intéresse, on se demande pourquoi, euh, on, on se dit, tiens, que, que, quelles sont les solutions C'est les premières choses auxquelles, on, bien sûr, on pense. Très étonné, le coup de massue, parce que tout, entre guillemets, tout allait bien. Ça change toute votre vie, parce que du moment en plus où vous avez exprimé euh, ce que c'était, du moment où on a diagnostiqué que c'était une dépression, on, tout de suite, en plus, derrière, on connaît souvent parfois les finalités euh, des dépressions, qui est le suicide. On se dit, plein de gens passent par des dépressions, euh, euh, tout le monde ne se suicide pas, euh, heureusement. Donc, on se met un peu en ordre de marche. Anne-Laure a été quand même, euh, à un moment, euh, dans un hôpital psychiatrique, pendant six semaines, je, il me semble, où ça a été dur. À ce moment-là, j'avais donc deux filles, Anna et Brune, qui avaient six mois. Mais déjà à l'époque, on savait que c'était aussi, elle était internalisée aussi pour pas se faire du mal physiquement. Il fallait qu'une reconstruction. Donc, euh, donc, on s'est passé par là, s'est passé par cet internement. Et puis euh, voilà, elle a eu toute une, toute une phase de reconstruction. Après, enfin, pendant le, 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 le séjour euh, en clinique, et aussi le traitement médicamenteux. Donc, euh, l'un et l'autre, cumulés, elle bah, est entre guillemets ce que j'appelle les revenus à la vie. L'été, ça allait bien. L'été qui suivait, euh, et même elle se retournait vers moi en me disant mais, mais -ce « Mais qu'est-ce qui m'est arrivé C'est complètement dément. Je ne me, me reconnaissais pas. Euh, » Voilà. Donc, euh, on s'est dit, euh, suite à cette première dépression, euh, ça nous a quand même bien calmé. Et euh, mais bon, on avait encore des désirs euh, d'enfant. On s'est aussi peut-être peu méfié. Donc, on a eu Paul, en, on est arrivé en 2017. Et avant, le médecin nous avait quand même dit, attention, en préventif, peut-être, euh, penser à reprendre un traitement euh, d'antidépresseur euh, pendant la grossesse. Ouais, en tout cas, euh, voilà, peut-être c'est quelque chose de faisable, mais en préventif, est-ce que ce ne serait pas mieux nous, on ne s'est pas trop méfié, on s'est dit, ouais, on est sorti une fois, euh, ça ne nous arrivera plus, euh, elle comme moi. Euh, voilà. Et ben, en fait, non, en fait, euh, voilà. rebelote, euh, rebelote. Bon. Euh, je l'ai peut-être un peu plus vu, mais moi, je travaillais beaucoup à ce moment-là. Donc, j'étais euh, voilà, plus alerte sur les signes, mais j'étais aussi moins là. Et on va dire, avant l'été, euh, déjà, je, il y avait un petit glissement Donc, euh, de On voyait un glissement de niveau caractère, c'est-à-dire qu'elle était un peu moins. Concernée par nos discussions, elle était plus irritable euh, aussi, et voilà, et côté absent euh, était, était vraiment là. Et en, en septembre, euh, là, elle a tout lâché et elle a dit euh, Bon, bah, Thibaut, euh, rebelote, euh, je suis au fond, euh, ça va pas. Euh, et là, c'était effectivement, elle a essayé de retenir, retenir, et puis parce qu'elle avait un caractère comme ça pour pas nous inquiéter, pour pas, voilà. Puis hop, on est reparti effectivement dans. Euh, dans les mêmes process que lors de la, la première dépression, à, ce, à, ce, enfin, à ceci près que quand même, on savait qu'au niveau médicamenteux, euh, et qu'on avait déjà vécu une première fois ce, ce, cette épreuve, on s'était dit, bon allez, maintenant on connaît, on sait où à peu près où aller, et voilà, et euh, euh, en se disant ça, euh, je pense qu'on a fait quelques, quelques choix, qui pas, pas forcément des bons choix, et le suicide, euh, le sujet, est arrivé assez vite, c'est-à-dire qu'en septembre, en septembre, euh, voilà, en septembre euh, elle n'allait plus bien du tout. Et euh, on va dire en, en novembre, je pense, en novembre, novembre, décembre, enfin, ça commençait à parler de ça. Donc, euh, donc euh, pas directement, mais en disant euh, ça, ça serait quand même vachement plus facile euh, si je n'étais pas là, euh, je suis mauvaise mère, je vous fais du mal, ce genre de choses, hein, qui avait déjà eu à la première dépression, mais, euh, mais euh, effectivement, ça, ça, on sait que ça se traduit un peu, un peu par ça. Et voilà, je voyais dans le discours que ça plongeait, ça plongeait, qu'il n'y avait pas d'amélioration. Et puis en janvier, en, en ayant déposé les enfants à l'école, j'étais beaucoup avec Anne-Laure, euh, euh, donc j'étais tout le temps, j'essayais de l'avoir le plus souvent avec moi. Euh, donc euh, donc on, était, euh, on était vraiment sous tension. Et puis dans la voiture, elle me dit Thibault, euh, j'ai envie de mourir, euh, voilà. Enfin, elle m'a dit ça, là, tout de suite, je suis allé aux urgences psychiatriques, assez rapidement. Mais elle n'était pas contre, hein. c'est elle qui disait, si, si, faut, faut, faut. elle était consciente de ça. Donc, elle disait, non, il faut que j'aille quelque part, il faut que je sois enfermé, sinon c'est peut-être compliqué. Donc, euh, donc, voilà. Et euh, elle a été internée, du coup, euh, peu de temps. À l'époque, les psychiatres qui, qui, qui la suivaient, je pense, n'ont pas tout compris. Voilà, ça n'a pas été bien traité. Et puis, ils l'ont ressorti assez vite, au bout de 15 jours. Mais bon, après, on fait confiance, on se dit bon, « bon, si on sort au bout de 15 jours, c'est que c'est bon ». Et après après être sorti, euh, là, c'était quand même très, très dur. On est parti en vacances, les vacances de février, à Nord, elle est toujours pas mieux, euh, mais bon, elle le cachait. Donc, elle prenait énormément sur elle pour essayer de ne pas perdre la face. Et puis, c'était un 2 mars, 2 mars, un vendredi à 15h, euh, enfin un déjeuner, Moi j'avais, j'ai déjeuné avec des amis, et là, on voit un texto en me disant euh, « Au revoir Thibaut, je ne sais plus, au revoir Thibaut, je, je, je t'aime, voilà, euh, je m'en vais, et du coup, bah, je comprends tout de suite ». Donc, je dis à mon ami, dit que, tout de suite, je dis euh, « Bon, il faut qu'on aille à la maison, euh, on va à la maison euh, ». J'avais appelé les pompiers au préalable, euh, les pompiers sont arrivés avant. Je, je, je leur ai dit, ils m'ont dit qu'il n'y avait, enfin, avait pas la voiture. Enfin, montré la voiture, il n'y avait pas la voiture. Les portes étaient fermées. Puis euh, le SAMU m'a appelé. Euh, le SAMU m'a appelé assez rapidement euh, après que je sois arrivé à la maison, donc un quart d'heure après, en me disant qu'un avait sauté d'un meuble, euh, pas très très loin de chez nous, euh, à 3-4 minutes, voilà, dans, dans, à Bordeaux. Et, euh, et après, ça a été forcément, ça a été terrible. Le plus terrible, c'est de l'annoncer à mes beaux-parents et à mes enfants. Ça, c'est des choses dont je me rappellerai toute ma vie. C'est hyper dur. Et puis, euh, et puis voilà. Après, euh, l'avantage, c'est que euh, voilà, la famille, euh, les amis. Et puis, moi, j'ai une dimension... Euh, religieuse aussi parce qu'on était très impliqué et très convaincu donc euh, donc on avait ces trois piliers euh, qui sont la foi la famille et les amis et, et en tout cas moi dans ma reconstruction et même pour mes enfants c'est euh, euh, primordial et c'est ce qui c'est ce qui nous a sauvé entre guillemets à repartir et à, et à, et à vivre en fait parce qu'effectivement vous avez un laps de temps après après la mort où vous êtes en mode survie euh, ça prend un petit peu de temps c'est c'est très différent et très euh, selon les personnes, euh, selon l'entourage, oui, s'il y a une question religieuse ou pas, si euh, ce genre de choses. Euh, effectivement, on rentre de toute façon en, en, en ligne de compte. Mais voilà, tout le monde s'est reconstruit. Euh, donc moi, le mari. Euh, les enfants, c'est plus pour mon aîné que c'est compliqué, même s'il y a l'absence d'une mère. Et on le voit que c'est primordial dans leur vie, d'avoir construction. Mais bon, pour l'aîné qui, qui est la seule qui aura des souvenirs, euh, voilà, c'est parfois un petit peu dur euh, des petits moments difficiles des étapes de vie mais bon mes trois filles sont joyeuses pour l'instant elles vont bien donc, euh, donc, donc ça c'est bien pour mes beaux-parents pour, euh, pour mes belles-sœurs ou mes frères ils ont pas tous, on n'a pas tous eu le même deuil et pas tous eu la, la même vitesse donc, euh, donc ça prend du temps et d'autres je pense sont encore dans cette phase de deuil Alors, ils ont du mal à passer effectivement à autre chose ce qui est compréhensible, hein, encore une fois, mais, 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 mais c est, c est, on n'est pas tous égaux euh, sur ces sujets-là.
1: Bonjour, je suis Mathilde Bouichou, je suis psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. J'accompagne des jeunes mères en souffrance. souffrance qui arrive chez une femme après la naissance d'un enfant, c'est souvent un, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est-à-dire que bien souvent, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas forcément de signes préalables. Parfois, il y en a. On sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de, de facteurs de risque, euh, notamment à la dépression du postpartum. Il y a des études voilà, qui ont montré euh, ça. Donc par exemple, la perte d'un parent pendant la grossesse, des antécédents préalables de dépression ou de dépression du postpartum, par exemple, peuvent être des facteurs de risque. Parfois, la souffrance arrive alors que tout va bien au préalable. Et ce que nous raconte Thibault, c'est vraiment que devenir parent, accueillir un enfant, c'est un bouleversement. C'est un bouleversement identitaire très fort. Beaucoup d'ailleurs de spécialistes parlent de crise identitaire voilà, qui vient faire euh, vaciller l'identité euh, de la jeune mère, parfois du jeune père aussi. En France, on connaît bien la grossesse physique voilà, qu'on accompagne durant les neuf mois, euh, mais il y a aussi une grossesse psychique, donc plusieurs processus psychiques qui se mettent en route et qui vont permettre voilà, de construire cette identité de père ou de mère. Et dans certaines situations, cette construction, elle va être mise à mal pour des raisons qui peuvent être très variées. Souvent, je prends cette image de rouage, c'est comme si le processus du devenir parent, c'est plein de roues les unes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui venait grincer, qui venait empêcher finalement l'autre roue de tourner, etc. Donc, il y a quelque chose dans le processus qui est bloqué et qui va s'exprimer bien souvent, parfois, dès la grossesse, mais bien souvent dans le postpartum. La forme qu'on connaît le plus, c'est la forme de la dépression du postpartum, qui peut parfois mener à un geste, à un geste suicidaire. Comme l'a dit Thibault, ce qu'on peut retrouver de manière un petit peu générale dans cet état de souffrance dans le postpartum, c'est le sentiment d'être une mauvaise mère. « J'ai l'impression de vous faire du mal », vous seriez mieux sans moi Voilà toutes les, les expressions de, de cette souffrance ça peut aussi se manifester par la fatigue souvent cette fatigue c'est plus qu'une simple fatigue c'est une fatigue qui ne va pas s'estomper avec le sommeil ou avec du repos il va y avoir un niveau d'angoisse qui va être extrêmement euh, important, envahissant, qui bien souvent va venir empêcher la jeune mère de fonctionner. Euh, ce sont souvent aussi des angoisses vraiment autour de ses capacités maternelles. Voilà. Ces femmes, elles se sentent mauvaise mère, pas compétente. On peut retrouver un état d'hypervigilance, souvent l'impossibilité à trouver le sommeil, à s'abandonner dans le sommeil, à s'abandonner au rythme du bébé, voilà, des femmes qui vont être un peu en, en contrôle euh, de leur environnement, voilà, qui vont essayer de faire les choses. Les femmes, en souffrant, souvent, elles luttent beaucoup. Alors là, pour plusieurs raisons, souvent parce que quand on vient d'avoir un enfant, on est censé être heureuse, tout est censé aller bien. Donc il y a cette dimension euh, souvent de honte qui peut euh, apparaître. La difficulté parfois à être entendue, à exprimer aussi cette souffrance pour laquelle il n'y a pas toujours de mots ou, euh, ou d'explications, en tout cas sur le moment voilà, c'est une souffrance qui est là, qui envahit, qui empêche de fonctionner, qui prend toute la place et donc elle est difficilement nommable euh, clairement, explicable aux autres donc les femmes vont plutôt avoir tendance à la garder pour elles, à ne pas en parler et à lutter beaucoup contre, contre celle-ci et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'elle dépense énormément d'énergie dans cette lutte qui peut voilà, mettre davantage en, en difficulté par la suite On peut retrouver voilà, d'autres euh, difficultés, comme la difficulté à nourrir son bébé, voir des, des regrets en boucle autour de la grossesse, de l'accouchement ou de la vie d'avant. La difficulté à gérer les pleurs des bébés ou d'avoir peur des pleurs de, de son bébé. Et puis enfin, il y a voilà, quelque chose qu'on retrouve beaucoup, alors pas forcément chez les femmes en grande souffrance, c'est la question des phobies d'impulsion, mais chez les femmes en souffrance dans le postpartum, ce sont des phobies, c'est-à-dire des flashs, euh, où la mère... Alors certains pères peuvent aussi hein, avoir ces flashs, où la mère se voit faire du mal à son bébé. Et dans les situations de, de grande souffrance, de dépression du postpartum, ces phobies d'impulsion elles vont prendre beaucoup de place. Elles vont être très intenses, très envahissantes. Et là aussi... La femme va essayer, euh, va dépenser beaucoup d'énergie pour lutter contre celle-ci, pour essayer de les contrôler. Alors, souvent, elle se dit bon, ben, si j'ai ces images-là, si je me vois faire du mal à mon enfant, ça vient confirmer la croyance qu'elles ont sur elle, qu'elles qu sont une mauvaise mère. Bien souvent, elles vont mettre en place des stratégies pour protéger leur enfant. Donc, par exemple, une mère qui se voit lâcher son bébé dans le bain peut, pour protéger son bébé, en tout cas, bah, arrêter de donner le bain à son enfant. Non pas d'une volonté d'être négligente, évidemment, mais dans la volonté de vouloir protéger son enfant. On peut voir aussi des signes de souffrance dans la relation. Euh, donc, la difficulté à être en lien avec son bébé, à s'occuper de lui. On peut voir des difficultés, par exemple, au niveau du portage, quand un bébé est dans les bras de sa mère, quand on voit qu'il y a Quelque chose qui nous met mal à l'aise ou l'impression que le bébé va tomber comme s'il n'était pas vraiment porté par sa mère, ça sont des choses qui peuvent nous donner des indications que peut-être là il y a quelque chose qui n'arrive pas à se faire, ou la maman n'arrive pas à envelopper, à contenir, à maintenir son bébé, à le porter, à la fois physiquement, mais aussi psychiquement. Et puis on peut aussi observer des signes chez le bébé, troubles du sommeil très précoces, avant même l'installation de son propre rythme. Donc des bébés, soit qui vont être très toniques, ne jamais dormir, qui eux aussi vont avoir de la difficulté à se laisser aller dans le sommeil. Ou inversement, des bébés qui vont se replier sur eux, qui vont dormir tout le temps. On va voir des bébés qui peuvent aussi euh, développer voilà, des broncholies des régurgitations, des affections dermatologiques. En tout cas, il peut y avoir beaucoup de signes somatiques qui bien souvent, d'ailleurs, amènent les, les mères à consulter le, le pédiatre de manière souvent euh, assez répétée. Des bébés qui vont énormément pleurer, pour lesquels ça sera très difficile de les apaiser, de les calmer. Voilà, des bébés qui vont avoir du mal à se nourrir, donc soit qui vont... Euh, aspirer euh, leur biberon voilà, sans même euh, vraiment euh, le, le prendre. Voilà. En tout cas, qu'il y a quelque chose où il n'y a pas euh, de plaisir partagé. Voilà, il y a vraiment quelque chose. J'aspire et souvent, d'ailleurs, après, il y a des régurgitations ou au contraire, des bébés où les, le biberon va durer très, très longtemps, voilà, va avoir du mal euh, à prendre, etc. Souvent, il, y a, il peut y avoir beaucoup de passivité de la part du bébé dans, dans ces moments-là donc des bébés qui vont nous sembler absents, qui vont fuir le regard, qui ne vont pas manifester s'il y a du bruit ou de l'agitation autour d'eux, comme si c'était des bébés qui se repliaient, euh, qui se repliaient sur, sur eux. On peut voir aussi des choses au niveau du tonus, voilà, des bébés qui vont être très raides ou au contraire complètement, euh, complètement euh, mous. Toute souffrance... Chez une mère qui vient d'avoir un enfant ou dans les mois qui suivent l'arrivée d'un enfant est un signe d'alerte. Alors souvent, euh, la difficulté, c'est comment cette souffrance, elle va pouvoir être nommée. Bien souvent, les femmes essayent quand même de parler. Elles essayent d'en parler bien souvent aux professionnels, aux pédiatres, à leurs conjoints, à leurs familles, à leurs amis. Mais quand elles parlent de la fatigue ou de l'angoisse, elles, elles savent que c'est un niveau qui est tout autre, mais bien souvent, ce qu'on leur renvoie, c'est « c'est normal ». C'est normal d'être fatiguée quand on est une jeune mère, c'est normal d'être angoissée, c'est normal de ne pas se sentir compétente. Alors oui, c'est normal, mais jusqu'à un certain degré, jusqu'à un certain niveau. Et souvent, les femmes, elles savent que c'est un degré qui est bien supérieur, mais comme à l'extérieur, ça, ça banalise, bah, elles vont pas oser aller plus loin dans l'expression de, de ce qu'elles vivent qu'il y a des journées qui vont être plus dures que d'autres. Cette souffrance, elle n'est pas forcément continue. Voilà, C'est ça aussi toute la difficulté de repérer, parce que parfois aussi, il n'y a pas de signe euh, d'alerte, de, euh, de faire comme si tout allait bien. L'entourage, voilà, parfois, n'a pas les clés pour aussi décoder. Parfois, il n'y a pas de signe visible qu'on peut, euh, qu peut observer. Dans une grande majorité des cas, alors ce qui n'est pas là, là peut-être tout à fait la, la situation d'Anne-Laure, mais ça n'est pas forcément réfléchi, ça n'est pas prémédité. Bien souvent, ce sont des passages à l'acte euh, sous le coup de l'angoisse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'angoisse est tellement forte que le passage à l'acte va, euh, va avoir lieu. L'envie de partir, de disparaître, le sentiment d'être de trop, d'être un obstacle entre ses enfants et, et le père, son conjoint, voilà, sont des signes d'alerte euh, clairs. C'est-à-dire que chez la jeune mère, il n'y a pas forcément d'expression d'idées suicidaires, c'est-à-dire « j'ai envie de mourir ». Ça peut arriver, ça a été le cas pour, euh, pour Anne-Laure, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, ses pensées, ses envies de partir, de disparaître, sont des signes d'alerte extrêmement euh, importants. Et peut-être qu'il y aurait une distinction à faire aussi entre « idée suicidaire », donc « j'ai envie de mourir », et « idée que ça s'arrête », qui peut aussi amener à un passage à l'acte. Donc, toutes les phrases de voilà, « j'en peux plus »,« j'ai envie que ça s'arrête »,« c'est trop dur », peuvent être des signes d'alerte, sans forcément qu'il y ait l'expression euh, d'un projet suicidaire, clair, identifié. Voilà.
0: Élise Marsande, présidente de l'association Maman Blues.
2: Pour ce qui est en fait la possibilité d'avoir de, des ressources, Donc, il y a plusieurs choses qui existent. Il y, a, il y a la PMI déjà, quand même où vous avez la possibilité de voir s'il y en a un, un psychologue sur place, avec une possibilité aussi d'avoir des visites à domicile d'une puéricultrice. Il y a tout ce qui est euh, CMP, CMPP, les centres médico-psychologiques, encore mieux quand il y a une étiquette périnate qui permet d'avoir vraiment un accompagnement dédié euh, dans le cas de souffrance psychique périnatale. Quand vraiment c'est très compliqué, il y a tout ce qui est unité mère-bébé, qui sont des structures de prise en charge qui proposent pour certaines du temps plein et euh, de l'hospitalisation de jour, pour certaines juste du jour, et pour certaines c'est des équipes mobiles qui ne vont pas faire de l'hospitalisation, pas de prise en charge dans, un, dans des locaux spécifiques, mais qui vont se déplacer. Et puis, il y a aussi, pour rompre l'isolement, les lieux d'accueil par enfant, qui sont des lieux spécifiques qui reprennent le, le, le modèle de la maison Dolto, des maisons vertes, où, normalement, vous avez un binôme ou un trinôme, ça dépend, d'accueillants, qui sont des professionnels de santé, et où la possibilité est de, de rencontrer des parents que ce soit des pères ou des mères, mais aussi des accompagnants. Ça peut être des grands-parents ou euh, des assistantes maths qui se déplacent parfois sur place. Une chose qui me semble importante à rappeler, c'est aussi les lignes d'écoute. Et la principale, c'est quand même celle d'Allo Parents Bébé, qui est une ligne d'écoute nationale, qui est ouverte du lundi au vendredi, où vous recevrez l'écoute attentive et bienveillante de psychologues qui sont formés qui prennent le temps de vous écouter, parfois vous proposent un nouveau rendez-vous, ils vous aiguillent et vous rassurent sur le moment où vous n'êtes pas très bien. Et la deuxième ligne qui me semble essentielle, c'est la ligne nationale autour de la prévention du suicide, le 31-14, qui permet de désamorcer un moment qui n'est pas simple, et où parfois vous êtes seul, ou en tout cas même si vous n'êtes pas seul, vous avez besoin d'avoir une personne extérieure qui est sensibilisée à ce sujet. Et une dernière piste qui me semble importante, c'est l'application des 1000 premiers jours, qui est une application digitale qui a été lancée par le gouvernement en juillet 2021. C'est une application qui permet aux parents d'avoir une visibilité sur tout ce qui est étape au niveau du bébé, mais étape aussi quand on est enceinte, c'est de la conception du bébé aux deux ans de l'enfant. Il y a aussi une possibilité de trouver des professionnels de santé autour de chez soi grâce à une cartographie. Et puis, quelque chose d'assez spécifique sur l'application, passer le PDS, qui est une échelle d'auto-évaluation d'un état dépressif. Normalement, elle se passe avec un professionnel de santé, c'est mieux. Beaucoup de femmes et aussi d'hommes la passent chez eux, seules. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir avoir un scorage, ou pas un score en chiffres, mais un score en couleurs, et qui vous permet d'être contacté par une personne de maman brusque et de pouvoir, comme on le fait au sein de l'association, avoir une écoute, un soutien dans un premier temps et une orientation en fonction des besoins, de l'aspect financier, de l'urgence de la situation. Toutes les infos que je viens de donner, il y a une partie que vous pouvez trouver donc, sur l'application, que vous pouvez trouver aussi auprès de votre mairie. Et puis aussi, pour tout ce qui est unité mère-bébé ou euh, centre médico-psychologique avec des étiquettes périnates, il euh, y a des, des informations sur le site de la Marseille francophone ainsi que sur l'Alliance francophone pour la santé mentale périnatale. Vous pouvez appeler directement et vous expliqueront les modalités de prise en charge. Concernant Maman Blues, c'est une association d'usagères de, de santé, une association de femmes qui ont toutes traversé des souffrances psychiques périnatale, au moment de la grossesse et ou dans le postpartum, voire dans les premières années de vie de l'enfant. Euh, Moi-même, j'ai connu une dépression anté- et postnatale pour mon aîné qui a aujourd'hui 13 ans, avec une prise en charge qui était plutôt chaotique au tout début, puis ensuite qui s'est vraiment adapté Maman Blouse propose dans un premier temps un forum écrit qui est rattaché à un site internet. C'est ce qui a vu le jour en premier avant d'être une association. Le forum permet d'échanger et puis déposer ce qui est difficile à dire à son entourage, à un professionnel de santé parfois. Euh, L'objectif, c'est vraiment de, de se raconter, de mettre à distance ce qu'on est en train de traverser, par exemple une, une angoisse forte, euh, de pouvoir rationaliser un petit peu, puis aussi de voir le, le chemin parcouru. Euh, ça, c'est une chose, c'est toute la mise en écrit. Et puis, il y a aussi la possibilité de participer à des groupes de parole, des temps d'échange qui ne se veulent pas thérapeutiques, puisque ma maman blues n'a pas de visée thérapeutique des groupes de parole qui se passent soit en présentiel suivant les départements, soit en distanciel. C'est ce qu'on a commencé en fait à faire en, au moment du premier confinement. Et on a continué, on a pérennisé cette, ce dispositif. Sur les groupes de parole, l'objectif c'est vraiment voilà, de, de rompre l'isolement et puis de pouvoir embrayer, enfin de pouvoir aller vers quelque chose de l'ordre du soin ou en tout cas de l'accompagnement qui sera vraiment en fonction de ce qu'on vit. Euh, C'est des groupes de parole qui sont gratuits sur inscription parce qu'on a quand même un certain nombre de participantes euh, et donc on est obligé malheureusement de rendre l'inscription obl obligatoire pour qu'on atteigne un nombre qui soit correct pour avoir un temps d'échange qui soit de qualité. Et puis, Maman Blouse, c'est aussi tout un travail de fourmi qui ne se voit pas nécessairement, mais avec des collaborations avec des professionnels de santé, des structures et des institutions publiques. Un travail au niveau de l'HAS actuellement sur une fiche de recommandation autour des souffrances psychiques. Gros travail au niveau de l'ARS Île-de-France aussi. Puis, quand on est sollicité sur des interventions spécifiques sur des colloques, par exemple pour la PMI du Val-de-Merne, au niveau des formations des professionnels de santé on a toujours une, un objectif de témoignage, comme a pu le faire euh, Thibault aujourd'hui, euh, parce que le, le témoignage a une vraie force et permet euh, aux soignants de se rendre compte de ce qui a pu fonctionner et de ce qui n'a pas fonctionné et de comment on peut euh, améliorer les choses pour, qu euh, pour que la situation soit euh, moins, euh, pff, alors, on ne va peut-être pas dire catastrophique, mais en tout cas inquiétante sur la question des prises en charge des souffrances psychiques, et sur la question du suicide, puisqu'il y a quand même 91% d'évitabilité sur ce, sur ce sujet-là. Donc, il y a une grosse marge de progression. Euh, ça signifie qu'on peut faire plein de choses. Nous, on est vraiment sur la question de l'information, de la prévention, et puis de la mise à disposition des ressources auprès des parents. Qu'ils n'aient pas à chercher, que ce ne soit pas chronophage, qu'il n'y ait pas un temps de latence qui soit énorme, que la, la prise en charge se fasse dès qu'il y a des, des symptômes... Euh, pas nécessairement évident, mais en tout cas dès que la personne se sent différente de d'habitude et qu'elle puisse, quand elle va voir son médecin traitant, quand elle va voir sa sage-femme, quand elle va voir le gynécologue, quand elle va à la PMI, qu'on puisse entendre ce qu'elle vit et qu'on puisse tout de suite se dire bon, euh, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on lui propose, en fonction de ce qu'elle est, de, du relais qu'elle a aussi à domicile, pour éviter des situations à minima euh, inquiétantes et. Euh, au maxima, euh, très inquiétante, dans le sens où, euh, du moment où il y a le passage à l'acte, euh, on ne peut pas revenir en arrière. Donc il faut vraiment qu'il y ait une vraie sensibilisation euh, du grand public, autant les parents, les futurs parents, que les personnes qui n'auront peut-être pas d'enfants, que les professionnels de santé.
0: En parler peut tout changer est une production de Dites je suis là, disponible sur toutes les plateformes d'écoute vous souhaitez soutenir cette émission, parlez-en autour de vous et laissez-nous des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast. Si vous avez besoin d'aide, si vous souhaitez faire un don ou adhérer à l'association, rendez-vous sur fr. À bientôt pour un nouvel épisode.